0: Quiero en este momento eh, mandar un saludo a las iglesias Filadelfias Nuestras iglesias hermanas o hijas eh, que están en, en Colombia Dos en Colombia, una en Guatemala, una en Nicaragua y una en Kingsland, Texas Les mandamos un saludo de parte de la iglesia Filadelfia Austin eh, También hermanos ayer eh, cumplí años, ayer fue día de qué. El mundo que celebra, el mundo que celebra, el Halloween verdad, cosa que nosotros los cristianos no debemos de celebrar, amén Pero ayer nació mi madre, mi madre cumplió años verdad y este, a veces las nueras se juntan por ahí y dicen Cómo no acordarnos del cumpleaños de nuestra suegra verdad, pero cada rato la regaño que no sean así verdad ellas aman mucho a mi madre uh, Y ayer hablaba con mi madre y, y la felicitaba Y de allí de esa introducción Empieza la palabra Le hablaba y le decía Madre muchas gracias por Cumplió 75 años mi madre Mi padre tiene 87 Y todavía andan ahí Vivos verdad Andan activos todavía los dos eh, Le hablaba y le decía Madre de verdad que muchas gracias Gracias porque cómo nos trajiste el Evangelio, a pesar de que mi padre no llegó al Evangelio hasta los 50 años de edad, cuando ya la última tenía tres años de nacida. Y yo le decía, madre, de verdad que yo recuerdo en cuando nos moviste de Zacatecas para Piedras Negras, y cómo tu, tu esfuerzo, tu, tu dedicación a, nos, a tú como madre con tus hijos, mira, madre, lo que... Has logrado como madre. Ver a qué te siente? Le digo yo, ¿qué sientes tú de ver todos tus hijos sirviéndole a Dios? Y pues una madre, mi hermano, empieza a llorar y decir. Y ella me dice algo muy bonito. Dice, a pesar de todo lo que hice, hijo, fue Dios que tuvo misericordia de todos nosotros. Y fue Dios precisamente, mi hermano, como en una familia de nueve. Estamos, tenemos muchos levitas. Hay sobrinas que cantan, hermanos, que aunque no están en esta iglesia cantan hermosísimo. Estaba diciéndole yo a mi madre, estábamos recordando y diciéndole, ma, qué bueno es nuestro Dios." Qué bueno que porque alguien se paró en la brecha. Qué bueno cuando un padre o una madre, qué hermoso sería que los dos. Pero cuando uno se para en la brecha, Dios mira el corazón. Y yo le decía, le doy la gracia a Dios porque uh, hay cantos hermanos que a mí me roba mucho el corazón Dios. Y ya son más de 30 años que le sirvo a Dios y, y doy gloria a Dios por eso, pero todavía sigo enamorado de Él. Y cada vez que escucho cantar que es por su gracia, es por su amor, yo digo Señor de verdad, todo lo que has hecho en mi vida con mi esposa, con mis hijos, lo que has hecho con mi madre, con mis hermanos, todo es por tu gracia, todo es por tu gracia. Y yo digo, por ejemplo, de esa familia, vemos el pastor Roberto, eh, que es un año, que, no un año, que es mayor que yo, está pastoreando la iglesia de Filadelfia en Kingsland. Tengo a mi hermana Ileana junto con su esposo, están pastoreando clase esta iglesia de iglesia Avivamiento, Monte de Sion, aquí en Austin. Y luego tengo también a la pastora Selene que es mi hermana con su esposo, es Comunidad, comunidad, comunidad Obed que está por allá al en el, el área de Round Rock. Y tenemos su servidor que está pastoreando aquí la iglesia Filadelfia. Tenemos el director de música que es nuestro hermano también en sangre. Eh, esa hermana que se agarró aquí a danzar también es mi hermana en sangre. Y yo solamente quiero decir bendito el nombre de nuestro, de nuestro Dios hermanos. Nuestro Dios es un Dios... Muy misericordioso y yo quiero pero aún en medio de, de todo eso mis hermanos no todo ha sido color de rosas y hoy quiero hablarte de que todos vamos a pasar situaciones oscuras en un, un lapso hemos visto yo he tenido cartas de los doctores donde mi esposa es desahuciada eh, tengo muchos todos pasamos por situaciones pero hoy quiero hablarle a usted mi hermano que no importa la situación que usted esté pasando Tenemos un Dios bueno y que si nosotros aprendemos a confiarle todo a Dios Si nosotros aprendemos a dejarle todo en sus manos mis hermanos Dios tiene el control Y yo le quiero decir quisiera... Yo sé que el Espíritu Santo es el que hace el trabajo y debemos de dejarle el trabajo que él lo haga. Pero a veces como pastor o como padre quisiera meterme en su cabecita. Aquellos que todavía no han agarrado el amor de Jesús y decirle Cristo es bueno. Déjate llevar por Él, no importa la circunstancia, no importa la crisis, no importa lo más duro que estés pasando. Déjate caer en los brazos de mi Dios, Él es bueno. Y a veces uno quisiera, eh, veo de repente ovejas como vienen fervientes un, un servicio y se entregan por temporadas. Y después veo cómo se, cómo se van y andan un pie en el mundo, un pie acá y digo yo si supieras qué bueno es nuestro Dios. Y aún así nuestro Dios sigue extendiendo misericordia y sigue extendiendo amor para cada uno de nosotros. Recuerdo un día en piedras negras, mi papá estaba en Estados Unidos y él nos mandaba dinero, se nos acabó el dinero yo recuerdo que nomás teníamos un día solamente porque hasta eso Dios es bueno, un día me recuerdo que nada más teníamos puras tortillas puras tortillas, éramos nueve éramos ahí todos pero hermano te voy a decir una cosa, aunque falten las tortillas, aunque falte la carne, aunque falte la sal nada más con que la presencia de nuestro Dios no falte eso es lo más hermoso, cuando Dios no falta todo va a estar bien, amén o, amén o no amén hermanos. Ahora nadie está exento de crisis, nadie hermanos está exento de crisis, hombres, mujeres en la palabra de Dios, miramos cómo sufrieron, cómo estuvieron en medio de crisis que uno decía wow y recuerdo a José, recuerdo a Pablo, recuerdo a muchos. A muchos hombres que estuvieron ahí ahora cuando todos estamos en diferentes crisis hermanos todos respondemos de diferentes maneras y, y, y es a veces es normal pero hoy quiero hablarte con la palabra de Dios que hay maneras que se tienen que responder a la crisis y que si usted está en crisis o usted está teniendo problemas o usted no alcanza a mirar el horizonte y dice no puedo salir de esto. Yo quiero que usted ponga mucha atención a la palabra de Dios cómo dos personajes se tuvieron, estuvieron en medio de la crisis y cómo estos personajes se agarraron o cómo le hicieron. Y eso es lo que hoy le quiero, le quiero enseñar a través de la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer paso que debemos tomar cuando enfrentamos una crisis? Cualquier paso. ¿Cuál es el primer paso? ¿Quién nos recomienda a Dios que hagamos cuando atravesamos momentos de sufrimiento? ¿Estás atravesando actualmente alguna crisis tú? ¿Cómo puedes tú salir adelante? Mis hermanos y hoy la palabra de Dios nos está diciendo que empecemos a dejar de tomar decisiones en nuestras emociones. Las emociones son, son fundamentales dentro del problema, dentro de la angustia. Las emociones son las que a veces nos llegan a tomar decisiones y después les decimos estábamos en la voluntad de Dios. Y dice Dios yo nunca estuve de acuerdo pero aún así Dios sigue teniendo misericordia. Bendito el nombre de nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Dios hermano, tú tomas una decisión en contra de un ser humano vas a pagar las consecuencias Y también con Dios la diferencia es que en las manos de Dios te extiende misericordia y el ser humano no te va a tender en misericordia Juan 10, 16, 33 dice la palabra estas cosas os he hablado para que en mí tengáis que paz en el mundo tendréis aflicción pero dice el Señor Jesucristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ese es nuestro Dios, que Él ya venció el mundo. Y nosotros tenemos que confiar para tener paz. Ahora, las crisis hermanos vienen en dos maneras. Las que provocamos nosotros como seres humanos y las que no provocamos va a haber algunas crisis que tú estás pasando y vas a pasar cuando tú mismo las provocaste o yo mismo las provoqué, pero va a haber situaciones en la vida en que tú no provocaste, llegaron solas, pero de, 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 independientemente hermano de, de, del sufrimiento de cuál hayamos nosotros tomado estemos pasando, eh, quiero decirte que la palabra de Dios nos va a enseñar hoy de tomar algunos pasos para poder aliviar o para poder restaurarnos del dolor o para poder salir adelante de la aflicción o salir adelante de, del sufrimiento y yo quiero que leamos en primera, segunda de Samuel 12, 15 al 22 vamos a leerlo y aquí vamos a ver eh, una crisis que pasó el rey David el rey David pasó una crisis hermano que, que muchos uh, todavía no, no han pasado, y, y esperamos no pasar pero un día la vamos a pasar eh, y cuando lo tenga diga amén hermanos Segunda de Samuel 2.15 al 22 y, y dice la palabra y Natán se volvió a su casa Ahora muchos de ustedes ya saben el contexto, el contexto es que David provocó un pecado Provocó, David puso a Urias el frente de la batalla para que lo mataran y así quedarse con la mujer Miramos que el producto de ese pecado de David eh, mis hermanos eh, nació un hijo y, y, y aunque parecía David que nadie sabía, él hizo todo lo que podía para cubrir su pecado Buscó mil maneras de acomodarlo el Señor siempre lo tuvo presente y le manda a un profeta a Natán y le descubre su pecado. Pero aquí es donde empieza la consecuencia de este hombre que buscó un sufrimiento por, a causa, por causa del pecado. Y miramos cómo en dice la palabra que Natán desde ahí empieza dice y Natán se volvió a donde a su casa. Ya después de que lo, lo que le había decretado y descubierto el pecado a David. Todos juntos dice y Jehová hirió al niño que la mujer de urías había dado a David y enfermó gravemente. El 10, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto más David viendo a sus siervos hablar entre sí entendió que el niño había muerto. Por lo que le dijo, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho?, por el, pero por el niño, viendo aún ayunabas, viviendo aún ayunabas y llorabas. Y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño y yo ayunaba y lloraba diciendo. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Por qué padre, podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no Volverá a mí Mi hermanos El Rey David está pasando una crisis muy fuerte Pero no amén Y les hemos dicho todos nosotros En algún momento hemos pasado Estamos pasando por situaciones Hemos perdido seres queridos Hemos perdido cosas materiales Hemos perdido trabajo Hemos perdido relaciones Hemos estado Hemos perdido amistades Amistades o situaciones que a veces salen de nuestro control Pero cómo podremos enfrentar esta crisis Cuando nos llegan esas crisis a nuestra vida Cómo podemos superar la crisis Cómo el Rey David superó esa crisis hermanos Número uno Toda crisis que pases hermano El Rey David buscó a Dios Parece que se escucha como, hey, nosotros sabemos eso. Mis hermanos, en la práctica no buscamos de Dios en nuestras situaciones. En la práctica del momento, de la situación, pensamos que nuestras decisiones o empezamos a acomodar las cosas como nosotros queremos queremos. Pensamos que estamos poniendo a Dios pero no estamos buscando a Dios Y es ahí donde el Señor viene a hablarnos Es aquí donde el Señor viene a despertarnos y a decirnos hijo Yo tengo control de situación pero ponme a mí primero Es que Dios si ya nos sacó de una religión popular ya no quiere que Dios nomás digamos creemos en Dios, nada más porque nuestro pensamiento, porque hay un Dios, sino que Dios está queriendo que tú y yo le creamos con acción y de corazón. Hay una gran diferencia, hermanos. Si sí, yo sé que está Dios conmigo, pero en la práctica no nos estamos, no estamos buscando a Dios, estamos buscando las soluciones y después de las soluciones pensamos que Dios está allí. y eso es muy, nos va a llevar. Pensamos que estamos solucionando la crisis. Pero esas crisis nos va a llevar a otra crisis. Por no poner a Dios en primer lugar. David cuando enfrentó la crisis de la enfermedad de su hijo. Lo primero que hizo fue buscar de Dios. aun cuando sabía que el sufrimiento era el resultado de su pecado. Él dice la palabra de Dios hermano. Dice él. Entonces David rogó a Dios Por el niño Y ayunó David Y entró, pasó y pasó la noche Acostado en tierra Él primeramente ora a Dios Él ayuna Y cuando Él se tira a la tierra Mi hermano El Rey tirarse a la tierra Era un momento De silicio Era un momento de no me importa quién me vea Yo me estoy humillando al Dios Todopoderoso mi pregunta es, ¿cuánto tiempo pasa usted cuando está en crisis buscando el rostro de Dios de una manera, diciéndole al Señor, Señor, aquí está mi vida, haz lo que quieras con ellas, no entiendo la situación, pero aquí estoy humillado. El rey David se tiró en tierra, era el rey, wow, ¿qué importa que seas el pastor? Qué importa que seas el músico, qué importa que seas el, el, el padre más allí de la vecindad o que tengas finanzas. Tu obligación y mi obligación en los tiempos de crisis es tirarse al suelo y humillarse y decirle a Dios Señor aquí está mi vida. Ahora hay gente hermanos que en lugar de buscar a Dios corre de él. Es que uh, yo me alejé de Dios porque pues no, no me respondía Es que yo me alejé de Dios porque no me contestó ciertas cosas Y, 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 la, y la gente en, en, en vez, en la situación en vez de llegar a Dios Y decirle Señor reconozco que lo que he traído, mi situación, mi crisis que traigo Reconozco que ha sido por mi pecado Reconozco que tengo un problemón En la familia porque no he hecho Las cosas correctas, reconozco Pero humillarse ante Dios Pero ¿qué hacemos, corremos Mucho cristiano corre y, y, y no solamente corre mi hermano Sino que también le echa la culpa A nuestro Dios y yo te digo una cosa Mi Dios si sí, Las emociones nos traicionan Las emociones podemos decir dónde está Dios déjame decirte Que mi Dios está a la diestra Del Padre adorando Intercediendo por ti Orando por ti cuidando por ti Y el Espíritu Santo todos los días Está aquí para ayudarte Y para que tomes las decisiones Correctas Dice, sabe hermano, dice la palabra que si estás pasando tú por situaciones adversas Dice el Señor todavía te extiende la misericordia en Mateo 11, 28 Dice, venir a mí todos los que estén cargados y cansados que yo os haré descansar Él, 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 él te está diciendo, andas andas mi hijo Independientemente cuál sea tu situación, si crisis que te ha llegado porque no la esperabas o crisis porque provocaste aún nuestro Dios sigue extendiendo sus brazos y te sigue diciendo venir a mí todos los que estén cargados y cansados que yo os haré descansar eso nos debe de, de llenar de paz eso nos debe de llevar de motivación eso nos debe de, de salir de aquí de, de, después de este servicio de decir wow wow sí es cierto si sí es cierto yo me voy a dejar llevar en las manos de mi Dios, porque en las manos de mi Dios hay paz, porque dice que Jesucristo va pasando aquí y cuando Él pasa todo lo transforma, Él va a transformar tu dolor en alegría, Él va a transformar tu dolor en gozo, pero Él tiene que llegar a tu corazón primero, si no llega a tu corazón usted no puede decir es que Quiero paz, pero usted no quiere paz porque no quiere que Jesucristo llegue a su corazón. Porque cuando Jesucristo llega a nuestro corazón, eso significa un cambio en nuestras vidas. Siguiente paso. ¿Qué hizo el rey David, hermano? Es, hay que enfrentar la realidad. Wow. Hay que abrir las ojos. la situación que estás pasando tienes que empezar a dejar de llorar y tienes que empezar a enfrentar y decir este es una realidad ya no es que, pero por qué me pasó el, el rey David hermanos en el versículo 18 él dice y al séptimo día murió el niño porque estaba ayunando y llorando David por su hijo por saber si Dios tenía misericordia de que su hijo viviera pero dice aquí que al séptimo día el niño murió y eso cuando David sabe, él acepta la realidad mi hijo murió tengo que aceptar que esa fue la voluntad de Dios cuando usted y yo aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida El dolor se va a ir Y se lo digo por experiencia Yo ayunando, orando Diciéndole a mi Señor, Señor Haciendo, haciendo este Todo lo que hace un cristiano Para que Dios no me se llevara a mi esposa eh, ayunaba y le decía a Intercesores oren por mi esposa yo oraba y hasta que llegó Un momento en que yo ya Miré que no había respuesta Yo miraba como mi esposa se me estaba Yendo Y llegó un momento en que yo ya Hice Lo que hizo el Rey David Acepté Y usted puede decir no nunca acepte hermano Acepté y le dije al Señor Señor si tu voluntad es llevártela, llévatela pero, pero sana, hazme sentir paz, fue esa noche de oración que le dije al Señor, Señor hágase tu voluntad, tu voluntad es más perfecta que mis pensamientos y muchos de nosotros por eso no viene la sanidad o a veces no viene la paz, o a veces no viene la, la, el resultado de lo que tú estás orando Porque no lo quieres dejar soltar Y yo recuerdo que esa noche le dije al Señor y decía, Yo ya estaba cansado, humanamente ya estaba cansado Todas las noches ayudarla Todas las noches cobigarla Todos los días de servicio mirarla Que se quitaba los zapatos porque ya no podía caminar yo, yo, yo empecé a mirar a mis hijos ahí sufriendo Yo ya le dije al Señor, Señor Dame paz y fue una madrugada cuando el Señor me mostró en oración y me dijo, ella va a ser sanada esa misma noche. Y véanla ahí, ella ha sido sana por la pura gracia de mi Señor Jesucristo. El error de nosotros hermanos, te, para salir de esta crisis y poder ver ya la luz yo no creo en un Dios que te tiene en una oscuridad todos los días que no puedas verlas. La, yo no creo en ese Dios yo creo que somos nosotros los que queremos permanecer en medio de la oscuridad somos nosotros con nuestros hechos, somos con nosotros con nuestras formas de pensar somos nosotros los que estamos todavía viviendo en la oscuridad qué te quiero decir con esto estamos atravesando a veces en crisis porque estamos nosotros viviendo en una vida de negación es que yo no lo quiero aceptar es que yo no lo creo ¿Cómo a mí cómo es posible que, que, que me mintieron cómo es posible que me dieron la espalda ¿Cómo es posible que, que, que yo tanto amor que les di y ahora, eh, a, a, ahora eh, hablan de mí? ¿Cómo, ¿Cómo es posible? Y estás en crisis y los ves y hay sufrimiento. Y ves a la suegra, ves al suegro, ves a tus hermanos, ves a, tus, a tu sangre, ves a los vecinos, ves en tu trabajo. ¿Y cómo es posible que yo ayudé a ella y ahora fue y me puso? Acéptalo. Si te dieron la espalda, acéptalo que alguien te dio la espalda. No es nada nuevo Tú no debes de confiar en el hombre Primeramente Tú debes amar Al hombre independientemente Te traiciones, no te traiciones Palabra de Dios Tú tienes que dejar de llorar ya Tú tienes que empezar a decir Le di todo mi amor Toda una vida y, y me dejó Me abandonó por otra Pues te abandonó, acepta la realidad Y entre mal aceptas tú vas a empezar a poder salir adelante el rey David ayunó, estaba y cuando miró que su hijo murió él empezó a decir ya mi hijo murió ¿qué hizo? ¿qué hizo David? se levantó y no se quedó tirado y ese era el punto número tres hay que levantarse. Hay que levantarse. Forme su carácter de Jesús en usted. Usted no puede siempre andar mendigando lástima. Usted no puede andar mendigando amor. Porque el amor completo está en nosotros por Cristo Jesús nada más que el enemigo no te has dado cuenta por eso andas mendigando todavía amor en lugares cuando no te has dado cuenta que el enemigo te ha tenido tan cegado que Dios es amor y que Dios suple el amor de todo ser humano en nuestras vidas el rey David se levantó y no se quedó tirado como pastor hermanos cuando tú sufras y tú vengas conmigo te vamos a escuchar pero te vamos a ayudar a que te levantes yo batallo mucho cuando tú vienes la segunda vez todavía la segunda vez estoy contigo oro contigo lloro contigo pero cuando te dan un consejo para que salgas del problema y viene la tercera y la cuarta y la quinta vez hay, hay ya un cambio de ya una refacción nueva no hay que hacer en ti mi hermano es por tu bien tienes que levantarte tienes que salir adelante amén o no amén hermanos en el 1220 ayúdeme a leerlo dice entonces David qué hizo mis hermanos se levantó de la tierra se lavó se ungió cambió sus ropas y entró a la causa a la casa de Jehová y qué hizo oye espérate espérate usted ha de decir pastor ese es el rey David pues déjame decirte una cosa que el rey David es igual que tú y yo es más eres más santo que David porque tú no te has metido no en él ha robado la mujer a otro hombre y él lo hizo dice, dice la palabra que David se levantó hermano se lavó la cara y comió él, él no se quedó deprimido él, él no se quedó compadeciéndose a mí mismo llorando otros tres meses ahí tirado Diciendo pobre de mí Señor yo sé que caí pero por qué me quitaste a mi hijo Él entendió y sabe lo más hermoso mi hermano Dice que entró en la casa de Jehová y que hizo y adoró Sabe que ese es el carácter de Jesucristo Que tiene que formarse en nuestras vidas Y, y yo sé mi hermano Aguántame Yo sé que perder un trabajo yo sé que a lo mejor perder un ser querido, yo sé que a lo mejor no, yo no estoy diciendo que tu dolor no es fuerte, perdóname no estoy diciendo eso, yo no estoy diciendo que ah te dejó tu esposa o te abandonó eso, yo no estoy diciendo que eso no es dolor, yo quiero que tú me entiendas que yo estoy contigo pero yo quiero ayudarte de la otra parte como el Rey David que, que tienes que levantarte, tienes que aceptar la realidad Tienes que lavarte la cara, tienes que a, a, y, y venir a la casa de Dios, a adorar y decir, Señor, bendito sea tu voluntad. Venir a adorar a Dios en medio de cualquier circunstancia o crisis. Yo he venido muchas veces a adorar a mi Dios cuando tengo necesidad, cuando tengo crisis. No tengo otra solución, no conozco de otra solución, no quiero saber de otra solución, yo solamente sé que mi Cristo vive, mi Redentor vive y a Él si yo llego y le cuento mis problemas, Él me va a ayudar y Él a veces hermanos, yo he visto a mi esposa llorar por situaciones personales de ella y yo le digo mija aguántate, todo esto es un plan de Dios y luego miramos que a los tres años a los dos años miramos que todo cambió y yo digo, wow, bendito el nombre de nuestro Dios. Ahora puedes ver claro, pero todos esos procesos, iglesia, todas esas crisis son procesos de nuestro Dios para ayudarte a formar tu carácter. Pero ¿qué hacemos? Nadie quiere pasar por crisis. Nuestro Señor Jesucristo, Él no quería humanamente, Él no quería ir. Él dijo, Señor, si es posible, pasa este vaso. O sea, él, pero él, él al final dijo, bueno, si tú quieres, pues yo voy. Lo mismo nosotros. Señor, no queremos pasar la situación en las crisis. Pero aún así, aquí estoy. Te voy a adorar. ¿Sabe qué hace Dios cuando en medio de su crisis usted viene a adorar a Dios? ¡Oh, hermano si yo como pastor quisiera comprarle unos cinco taquitos, que yo sé que está pasando una situación y lo veo en la iglesia adorando a Dios, digo, wow, me roba el corazón a un humano, humano mortal, ¿verdad? Ahora, a mi Dios, cuando usted viene, o en su casa, o en su carro, deja el lamento a un lado, deja eh, la, la tristeza a un lado, o, o puede agarrar la tristeza, pero úselas para adorarle a Dios, cantarle a Dios y decirle, Señor, con todo lo que está pasando, no tengo fuerzas, es más, ¿qué te ofrezco? El único que te puedo ofrecer es un corazón, pero está bien quebrado, pero aquí lo tienes, úsalo, restáuralo. Y cuando usted hace eso, mi hermano, Dios se pone tan contento, porque está diciendo, ese es mi hijo que ha entendido, y está respetando mi voluntad. Amén o no amén hermanos. Y sabes hermano. A dónde. A dónde vamos a ir. A dónde vamos a ir. Si Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos levanta. Hay que levantarse. El apóstol Pablo viene y nos dice. En segunda de Corintios 4, 8, 9. Dice estamos atribulados en todo. Mas no angustiados. En apuros. Mas no desesperados. Isaías 40, 31. El, 29, el 9 dice. Perseguidos. Mas no desamparados. Derribados. Pero no destruidos. Y usted quizás ha estado derribado. Pero todavía no está destruido. Usted quizás. Están pasando situaciones. Pero todavía se está levantando. En el nombre de Jesús. Porque tenemos un Dios poderoso. Y es tiempo de que se levante, es tiempo de que se sacuda la tierra iglesia, sacúdase la tierra porque Dios, Dios es bueno. Isaías 40, 31 dice pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán, a las alas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y en esta iglesia hay hombres entregados y dispuestos que todos los días están limpiando de las crisis que vienen porque tienen que pararse frente y tenemos un capitán que su nombre es Cristo Jesús, el mayor ejemplo el ejemplo de ejemplo, su nombre es Cristo Jesús El cuatro punto Límpiate la tierra estaba todo empolvado hermano David duró días, siete días tirado en la tierra No estaba en uno, cómo se le llaman esos, una camita a veces para orar Hasta somos bien chiflados nosotros hermano Yo de la Walmart tengo así como una cobijita y la subo ahí arriba Y como mi piso en el segundo piso es de, puro, de pura madera no pues no la voy a tirar todavía hasta que Dios me hable verdad Pero la, la atiendo y digo yo y como está colchoncito choncito y horas ahí y dices tú wow Verdad da, el Rey David no mi hermano estaba en la tierra ¿Cuántos de nosotros hermano no estaría bueno hacer eso? No sé verdad yo no vaya tampoco no va a llegar del servicio después tirarse allá en el, No donde no hay sacatito nada de eso hermano tierra allá vamos a lo mejor como mi, mi perrita mía Tiene allá un lugarcito Donde tiene así con pura tierra La dice, mía, dame chance Ahora me toca a mí ahí ¿Por qué no, verdad? Y humillarse ante Dios Aunque salga llena de pulgas O llene todo eso Pero no importa, hermanos Lo importante es humillarnos ante Dios Sacúdete las pulgas Sacúdete la tierra Sacúdete la comodidad Ahora ya queremos hablar Hasta con los asientos Que nomás le puches un botón Y te avienta para atrás el carrito Así Hoy estás a entrar en la oración y sientes calor y te levantas y le pones a la si otra vez para atrás. A veces Dios quiere que nos quitemos de todo eso. El rey David, hermano, se limpió. En 2 Samuel 12:20 dice la palabra: Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió. Todo, bueno, ya lo, leído, ya lo habíamos leído eso. Sabes que cuando dice aquí que. David se limpió la tierra Era lo que les hablaba al principio Que hay muchas crisis Hermanos Que usted está sufriendo Porque usted mismo las está Trayendo Sí. A lo mejor usted en su casa No hay paz No hay paz en su casa Tiene pleito con la esposa Los hijos no lo aceptan Muy bien Muy posiblemente porque usted está creando Como hombre un ambiente medio hostil que usted mismo está acarreando que su familia se esté deteriorando en su trabajo como dueño si usted es el jefe de un trabajo o es el manager a lo mejor está diciendo pastor necesito oración porque los trabajadores no quieren trabajar a lo mejor usted está creando un ambiente hostil donde usted de, al, 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 al trabajador le tocan 30 minutos o una hora Y usted mismo está diciendo, eh, ya levántense Usted mismo está creando que no lo quieran Ahora si usted lo regaña porque se pasaron después de una hora No se preocupe, Dios lo va a proteger Porque usted está haciendo lo que es correcto Amén o no amén Entonces muchos, yo quiero que usted analice hermano Usted analice y diga Oye, hermano, porque cuando vienen las crisis, se va el sueño en las noches. Estás trabajando y empieza y empiezas a llorar. Y hay crisis en la vida que dices tú, Señor, ¿cuándo? Estás riéndote con algunos hermanos de la iglesia. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué, aquello? Y bien contento porque el Chivo le ganó la América. así bien contento. Y de repente te acuerdas que traes un problemón y dices: Ay, Señor, ya no tengo trabajo. Mis hijos no se pueden ver estoy aquí pero mi esposa anda enojada con ello mira hermano salte del problema un poquito y sea honesto contigo y diga esta crisis es provocada por mí o esta crisis es provocada por algo que llegó sin yo esperar y cuando dice aquí la palabra de Dios que él se limpió la tierra es tiempo que usted y yo empecemos a limpiarnos de malas actitudes que están dentro de nosotros, palabras groseras que salen para lastimar a la familia, actitudes, palabras obscenas, palabras que no son correctas, hay que empezar a sacarnos eso, limpiarnos, porque cualquier hijo de Dios, donde quiera que esté, alrededor Debe oler a paz Que el padre cuando llega a la casa Un verdadero cristiano La misma esposa diga wow baby Wow hueles bonito Hueles a espíritu de Dios Y que el varón nomás Le dice ay tengo hambre Nomás no está mandando Pero el mismo espíritu hace que la esposa diga Que te preparo Verdad bueno y si no hace caso a la esposa Es un problema de la esposa Que tiene que empezar también a sacar Muchas cosas dentro de ella ¿Sí o no? Límpiense la tierra hermanas Hermanos Limpiémonos Limpiémonos Despojémonos Y cuando nosotros nos despojamos y si eso está causando problemas en nuestro hogar. Donde quiera que estamos en el trabajo o en la iglesia. Nos empezamos a despojar. Y luego dice hermanos. Que usted fue y se puso nuevos vestidos. De hecho hermanos. La Biblia a mí me habla. Que cuando andábamos en el mundo. Traíamos unos vestidos andrajosos, sucios. Al momento de que el Señor nos Perdona y nos limpia y nos hace nuevas Criaturas desde ese momento el Señor Nos pone nuevos vestidos Pero esos nuevos vestidos tenemos que Mantenerlos limpios Sin mancha, tratar de Cuidarnos donde se nos pegó la mancha Donde se me pegó la costumbre De maldición, donde se me pegó La costumbre de ser grosero Donde se me pegó la costumbre De agarrarme una cerveza de vez en cuando Donde se me pegó la costumbre o sea, Tenemos que limpiarnos en el nombre De Jesús y ponernos un vestido nuevo Y al final de todo mi hermano Independientemente cuando nos ensuciamos El Señor En Salmos 86, 15 Decía el salmista Él lo decía de corazón Decía Mas tú Señor, Dios Misericordioso y clemente Lento para la ira Y grande en misericordia Y verdad, ese es nuestro Dios ese es nuestro Dios Otro punto Cuando usted tenga una crisis Y lo hizo el Rey David El Rey David no se aisló de la gente Y eso sucede en muchos de nosotros Cuando nosotros tenemos un problema nos aislamos Queremos estar solos Y ese es el error más grande hermanos en el 20 al final dice después vino a su casa, la segunda parte dice después vino a su casa y qué y cambió sus ropas, vino a su casa, vino y pidió también de comer, vino con la gente, no se aisló, pidió de comer, no quiso sufrir su, su, su sufrimiento, Vino a estar con la gente, mira hermano escúchame bien Y los que me ven en línea, escúchenme bien lo que le voy a decir en esta tarde, en esta mañana Le voy a decir una cosa El mayor error que podemos cometer nosotros los padres es no llegar a la iglesia El mayor error por muy duro que haya sido Por muy dura la decepción que haya sido, haya sido por muy duro que te hayan dicho. Por muy duro que lo que te hayan hecho. Tú no tienes que aislarse. Si tú te aíslas y te quedas en casa. Y dices es que yo lo veo en línea. O veo otros predicadores mi hermano. La iglesia a pesar de ser un grupo de imperfectos. Que todos nosotros incluyendo al pastorado somos imperfectos. La iglesia fue puesta para venir a escuchar la palabra de Dios. Para convivir entre hermanos y para adorar todos juntos. Como hermanos en armonía, el mayor error que puedes cometer como padre es aislarte, si no estás contento una iglesia búscate otra pero no te vayas a aislar en tu casa, no te quedes en tu casa, sabes qué estás haciendo inconscientemente el enemigo te ha puesto una venda y nos pone vendas y pensamos que la casa es el lugar más seguro pero la casa puede ser usada para Satanás, sabes qué está haciendo el enemigo diciendo tus hijos te están viendo tus hijos están viendo tu carácter, tus hijos están viendo cómo te estás comportando Que en los momentos de crisis tú te aíslas, sabes qué? tus hijos están viendo eso Ellos no van a decir oh yo recuerdo cuando a mi papá no lo querían en cierta iglesia O cuando a mi papá eh, le quitaban puestos lo que sea yo miraba cómo mi papá seguía adelante Y es el carácter que estoy agarrando de mi padre, el dolor que le estás causando el dolor que le estás causando. La enseñanza que le estás causando a tus hijos. Cuando tú eres el padre y la madre. Los que deben estar adelante. En, 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 llevando y diciendo. Vamos a salir adelante hijos. Al rato tus hijos. No esperes que lleguen a la iglesia. Al rato sus hijos se van a casar. Y se van a perder. No van a llegar a la iglesia. Porque eso fue lo que tú le estás formando. En la vida de ellos. A mí. Una cosa hermanos que a nosotros siempre nos dijeron Como familia Rangel Es que la familia Rangel Cuando éramos miembros todos en una sola iglesia La familia Rangel decía wow, Disciplinan a uno Y nadie se anda peleando ¿Por qué disciplinaron al hermano? ¿Por qué disciplinaron a este hermano? ¿Por qué disciplinaron a su hijo? No, eso es individual Y había un trato entre la familia, entre nosotros, entre los hermanos Si a mí me disciplinan ustedes sigan adelante con su familia No vayan a decir y juntarse a mí yo recuerdo una vez que me disciplinaron bien injustamente hermanos. Pero yo le doy gloria a Dios por la indisciplina injustamente. Porque cuando Dios tiene un propósito en tu vida mi hermano. Dios te está probando. Dios te está diciendo. Este lo voy a tratar, lo voy a poner un, en un lugar. Pero le voy a hacer pasar cosas para ver si aguanta. Si no me aguanta la primera. Busco a alguien más. Saúl no me aguantó a la primera. Busco a David. Elías a pesar de que es un gran profeta de Dios. Él se retiró del, del, del ministerio Vea, escucha la palabra de Dios Y Dios fue y lo buscó Le llevó de comer Se presentó, le mandó un ángel Y David no carburaba Y él le decía a David, perdón Elías adelante Hasta que Dios le dijo Elías Sal de allí y ve búscate a alguien más Porque alguien más va a tomar tu lugar Y se queda uno como Pero él estuvo buscándolo una vez recuerdo que mi hermano Pavel llegó Y me dijo al oído, dijo carnal Así, Nos hablamos antes de carnal Ya cambió, ya me dice pastor Pero éramos hermanos en carne O sea somos hermanos en carne Y no, todavía no yo era pastor, era miembro Y me decían carnal, me abrazó y me dijo Wow te disciplinaron duro eh. Ya no estás, ya no estás Siendo un maestro, te disciplinaron Dice pero, pero no te disciplinaron Y yo recuerdo que lo miré y le dije Pavel este es un asunto entre Dios Y yo yo sé carnal, yo sé Y se fue y se sentó a la iglesia A mí me llegaron a decir Después de que las primeras Predicaciones que daba Mi pastor me llegó a mandar unas Casi una letra y decía No sirves para nada Así me lo dijo Pero deja decirte una cosa mi hermano Yo doy gloria a Dios Por esas palabras ¿Cómo? Es que cuando Dios te está Te, te está preparando para algo mi hermano a José lo metieron en la cárcel. José estuvo en la cárcel. Y yo sé que muchos de nosotros, si nos dan una injusticia, no, pues, sí, hermano, no, no, Dios nos está preparando para algo hermoso. Usted tiene que dejarse, no se aísle, hermano. Yo nunca le dije a mi esposa: hey, mi esposa es bien. Tío. Yo amo a mi esposa, a mi hermanos, porque me daban duro. ¿Y sabe qué hacía mi esposa? Mi esposa se reía. Pero se reía para motivarme Ella no se quitaba Oh ¿qué le hicieron a mi lionelito? No nada de eso O oh, oh, no Ella se reía y yo la miraba O sea me, me dolía humanamente me dolía Y la miraba riendo hacia ella Y yo decía bendito Dios Porque estás poniendo una sonrisa Para que yo siga creyendo De que tú tienes un propósito en mi vida Hermana Si a su esposo de repente el pastor Bueno yo lo disciplino No se enoje es por su bien de Él y aún si lo disciplino equivocadamente hámenos. o sea Dios tiene un propósito para Él entonces mi hermano, no se aísle porque usted me está, cuando se aísla usted me está diciendo que usted todavía tiene su fe en el humano porque usted no quiere ser lastimado por el humano pero el Señor nos enseña que aunque el humano nos lastime, usted y yo tenemos que amarlo, perdonarlo, piénselo. Nunca hablen mal de los hermanos, aunque se lo merezcan en frente de sus hijos, nunca. ¿Se lo merecen? Sí, algunos errores míos se los merecen, sí, a lo mejor sí, pero nunca hablen. Hable lo mejor como adultos Pero para sacar algo bueno Pero nunca enfrente de los hijos Porque sabe que le están inyectando veneno a sus hijos Alguien diga gloria a Dios No se aísle No se aísle Hermana si su suera De repente le hace mala cara Usted páguele Un bien por un mal Cheque qué le gusta Que le gustan los chocolates a la viejita llévele pues no le va a poner más de azúcar nada más lléveselos páguele bien páguele bien que su suegro muchas veces no lo no no ya está en contra de usted vaya búsquelo después de hoy búsquelo lléguele de sorpresa a la da un ataque al corazón y usted dice wow bendito Dios verdad no sé pero usted está haciendo lo correcto no se aísle Venga a adorar a Dios Y si los que me ven en línea De otras congregaciones Si están aislados por X razón No se queden aislados Busquen un lugar, busquen una iglesia Donde adorar, tu familia tiene que ir a adorar Tus hijos tienen que ir a adorar Al Rey de Reyes y Señor de Señores No se aísle Por último y con esto termino ¿Sabe por qué el Rey David Se levantó mi hermano? Él tenía que seguir cumpliendo el propósito de Dios. Del 27 al 29 vamos a leerlo, según de Samuel. Del, 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 17, del 27 al 29, cuando lo tenga, dígame, con esto vamos a ir terminando. ¿Alguien lo puede leer? Pónganmelo ahí, mi hijo. ¿Sí, ¿Sí lo tenemos? segunda de samuel 12 27 al 29 vamos a leerlo todos juntos dice y juntando david No hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí Nada más hasta el 29, mira hermano David no se quedó Cuando él se quedó allí Él tenía Un, un, un llamado como rey Ir conquistando Él tenía que dar órdenes Él tenía que hacer cosas Para el reino de Dios Mientras él estuvo ahí Ya las cosas estaban poniendo duras En su llamado, inclusive le mandan Mensajeros a él, le dicen sabes qué, Ya vente a tomar porque si yo la tomo voy a poner mi nombre. Pero a mí no me toca, te toca a ti. ¿Qué le quiero decir eso mi hermano? En el reino. Hombres de Dios no podemos darnos el lujo de deprimirnos. Cuando usted se queda aislado en su casa. Cuando usted se queda atendiendo su problema. Su llamado se empieza a detener. Su llamado a lo que Dios le ha llamado se empieza a retroceder. El llamado de sus hijos como levitas, como predicadores, usted los empieza a retroceder y eso es muy peligroso. El rey David tuvo que levantarse porque él tenía que seguir peleando por el bien de los demás. Usted, mi hermano, tiene que seguir conquistando su ciudad para Cristo. Usted tiene que seguir vaciando el infierno y llenando el cielo. Usted sigue aquí teniendo que restaurando familias, jóvenes, padres e hijos. Un, un matrimonio un ministerio de matrimonio no puede el lujo mi hermano de estar peleando todos los días o estar en una crisis tienes que salir adelante la gente se está perdiendo Dios tiene un llamado para tu vida no lo no lo no lo no lo escondas no lo escondas hay mucho que hacer todavía pero el enemigo si sí quiere meterte en la mente Métete en la crisis No tienes quien te ayude Deprímete, tú vales mucho Todos la regaron, tú tienes la razón O sea hermano enfrenta la realidad Y es tiempo de hacer cambios En nuestra vida en el nombre de Jesús Ponte de pie Póngame atención Por los últimos tres, 4 minutitos ¿sabe? yo creo firmemente iglesia que hoy después de esta palabra sus crisis deben ser menos pesadas si usted hace caso a la palabra de Dios hoy de esta mañana su crisis debe ser menos pesada primero para poder superar las crisis lo primero que debo estar seguro es que Cristo es el Señor de mi vida y que todo lo que pasa es con un propósito y que una vez que usted ya haya platicado a solas con el Espíritu Santo y le diga Espíritu Santo enséñame lo que está sucio en mí que ha causado estas crisis enséñame a limpiarme y más que nada ayúdame tu Espíritu Santo a limpiarme porque como humano es muy difícil reconocer que yo soy gritón como humano es muy difícil reconocer que yo soy mentiroso como humano es muy difícil reconocer que yo soy egoísta pero cuando nos desnudamos frente al Espíritu Santo el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a empezar a decir los problemas que tenemos que cambiar iglesia estoy contigo como pastor en tus necesidades pero como pastor quiero ir más profundo contigo empieza a hacer las cosas que son correctas y después te vas a dar cuenta de que todo crisis, todo problema que venga a tu vida a mis 50 años yo me he puesto a platicar solo alguien dijo platica solo pero nomás no te contestes tú puedes platicar solo tú puedes ir Señor ¿por qué me pasa esto? nada más me dijo nada más no te contestes es que te pasa esto por esto no eso ya ya, eso, ya es otro ya y creo que ya necesitas es un psicólogo ahí, mi hermano. Pero si sí puedes hablarle a Dios. Cuando yo veo las crisis que he pasado en mi vida, cuando yo miré esa enfermedad de, de mi esposa después, yo decía, Señor, ahora entiendo que tú querías, como me ibas a llamar al pastorado, querías que tuviera una experiencia de que hay un Cristo sanador que hay un Cristo que puede sanar y luego cuando veo crisis en mi vida digo yo Señor todo es para aprender todo lo que te pasa hermano es para aprender nada más no dejes que Satanás te haga la víctima sino que el propósito de Dios se cumpla en tu vida para tener las cargas ligeras necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas necesitamos a Jesús en nuestros corazones no como religión saque todo todo espíritu de religión donde tenemos a Dios nomás aquí Dios quiere que lo tengamos aquí que todas las decisiones que tomamos no las tomemos para beneficio mío ni para beneficio de mi esposa ni beneficio de mis hijos sino para beneficios de nuestro Señor y cuando honramos a Él. Él nos va a honrar en todo. Levanta tu mano al cielo. Abre su corazón y dígale Señor. Aquí estamos papá. Señor aquí estamos padre. Aquí estamos desnudos frente a usted Espíritu Santo. Pidiéndole en el nombre de Jesús que nos ayude Señor Señor si hay alguna familia que está pasando por alguna crisis Señor hágales entender yo le pido Padre atreviéndome como autoridad espiritual no lo saque del problema hasta que entiendan que usted está hablando a cada corazón aún en medio de la injusticia que se nos ha hecho usted está preparando nuestro corazón para que podamos amar y perdonar para poder tener espacio con usted Señor en el nombre de Jesús ayúdenos Padre a pensar más en usted ayúdenos y límpienos Señor Señor permita que nuestro corazón no nos vayamos a aislar de los problemas Sino que caminemos Señor queremos darle gloria Queremos darle honra Queremos bendecir su nombre Señor cubro Filadelfia Con la sangre de Jesús Señor cubro a Filadelfia Por esa autoridad terrenal que usted me da pero ahora yo, Señor, como autoridad terrenal, le pido a usted que mande ángeles y que no solamente proteja esta iglesia Filadelfia, sino que proteja a Filadelfia Suba, Filadelfia, Bogotá, Colombia, Casa Ibamiento Nicaragua, Iglesia Filadelfia de Amatitlán, Iglesia Filadelfia de Kingsland, cúbranos a todos, Señor. Cubra a nuestros hijos de toda droga, de toda artimaña de Satanás. Cubra nuestros matrimonios, Señor. Cúbralos en el nombre de Jesús. Señor, que seamos una iglesia entendida. Que usted está en control de todas las cosas. Le doy gloria y le doy honor en el nombre de Jesús. Amén.